0: Bola rolando para mais um episódio trau da Série C, o podcast de terceira categoria que cobre a melhor e mais emocionante campeonato brasileiro. Como dessa vez nós não contamos com a participação dos nossos adorados Céus e Caê, hoje sou eu, o Alê, que estive ausente nas últimas duas semanas, mas que estou de volta e vou comandar o nosso papo junto comigo está ele, nosso Universitário da Bola, a Mauri Tudo bom, Mauri? Como você chega? Tudo bem, chego bem. E vamos aí para mais um episódio
1: da melhor divisão do Campeonato Brasileiro.
0: Bora nessa! E além do Amaury, nós temos hoje a presença ilustríssima de um convidado especial. Nosso parceiro de cobertura, ele que comanda o Toro Tático, Mataus. Seja bem-vindo!
2: E aí, Ale e aí, a maioria, galera aqui da central da Série C, tá acabando essa segunda fase, muito emocionante, né, Ale? Mais do que o esperado, inclusive.
0: Pois é, pois é, mais do que o esperado, inclusive, pontos que a gente vai abordar aqui hoje, como essa segunda fase não tem definição alguma na penúltima rodada, o que, para os torcedores, deve ser um grande drama, mas... Para quem cobre e acompanha sem o coração, fica muito mais divertido. Mas antes da gente começar, eu queria fazer aquele nosso lembrete de sempre. Então, você que está aí nos escutando, saiba que você também pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e também no TikTok, o arroba é o mesmo, arroba central da série C estamos também no YouTube o canal é o canal Central da série C você pode acessar né procurando lá como youtube.com/barra Central da série C e se você novo ouvinte ou antigo ouvinte quer e pode é, quer e pode nos ajudar a manter tanto nosso podcast nossas coberturas e todo o conteúdo que a gente faz sobre a série C vivo e melhorando cada dia mais, você pode também uh, mandar um pix pra gente no central da série c, arroba gmail.com, um pix de qualquer valor, o que o seu coração não dá, o que você sentir que pode ajudar a qualquer valor é muito bem-vindo. A gente promete que vai usar da melhor forma possível nós temos também um grupo de telegram aberto onde você pode trocar ideia não só com a gente mas também com os outros participantes do grupo com a galera que é apaixonada pela série C basta que você pesquise lá no telegram cabine da central nós também estamos já pensando na edição do ano que vem e estamos pensando em ampliar o nosso time portanto se você tem interesse em vir fazer parte aqui dessa grande aventura com a gente, saiba que na descrição desse episódio você pode acessar o formulário para se tornar um novo integrante da Central. Basta que você preencha, a gente vai entrar em contato com você para a gente trocar uma ideia e ver se de repente você pode ser o quinto elemento do nosso podcast para a nossa edição de 2023, e quem sabe até para a edição desse ano. né? Se você estiver disponível agora, a gente pode fazer juntos a cobertura das finais da Série C. Além desse link, todos os outros links também citados aqui por mim estão lá na descrição. Basta que você acesse e clique em cada um deles da maneira que você preferir. bom nós estamos prestes a descobrir quem serão os quatro times promovidos para a série B do ano que vem porque a próxima rodada é a penúltima a quinta e penúltima rodada e como nós já comentamos nós não temos nada definido por aqui tudo tá aberto todos os oito times ainda tem chances de acesso faltando só duas rodadas para a gente acabar a segunda fase ou seja promessa de oito jogos aí extremamente emocionantes nessas duas últimas rodadas vamos falar aqui da próxima rodada da quinta rodada e nós vamos começar pelo grupo B sim o grupo B é o primeiro grupo da segunda fase né então na te- nessa divisão engraçada aí Da F na teoria A primeira fase Era como se ela fosse um grande grupo A E portanto Agora, na segunda fase Foram divididos os oito melhores Da primeira fase em dois grupos O primeiro grupo é o grupo B E o segundo grupo é o grupo C E no grupo B O Mirassol lidera com oito pontos Seguidos do Botafogo de Ribeirão Preto Com seis e Volta Redonda e Aparecidense com 4 pontos cada um e completamente empatados, não só na pontuação, como também no saldo e no número de gols marcados e sofridos. Ou seja, o critério de desempate nesse caso fica sendo os cartões vermelhos, como Aparecidense tomou um cartão e e o Volta Redonda não tomou nenhum cartão, então o Voltaço nesse momento é o terceiro colocado e a Aparecidense está em quarto lugar na Lanterna o primeiro jogo desse grupo B acontece no sábado às três da tarde e é justamente entre eles Aparecidense e Volta Redonda no Aníbal Toledo na casa da Aparecidense e é um jogo de extrema importância para ambas as equipes de uma vez que uma derrota Apesar de não botar tudo a perder, dependendo de uma combinação de resultados, o derrotado pode ir para a última rodada com quatro pontos e ainda assim ter chance de subir, né, para vocês verem como está embolada essa segunda fase da Série C, mas traz aí duas equipes que têm características muito distintas quando o assunto é jogar em casa, né? a Aparecidense foi a melhor visitante de todo o campeonato até agora, mas em casa tem um desempenho quase que pífio, ao contrário do Voltas que costuma jogar muito bem em casa, costuma às vezes é dar show jogando em casa, mas que jogando fora de casa não empolga tanto assim, então dentro desse cenário a gente já parte para um jogo onde é esperado que nenhuma das duas equipes empolgue muito. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Eu passo a palavra agora para falar um pouquinho mais desse jogo para ele, Matheus. Como é que você acha que vai ser a Aparecidense e Volta Redonda?
2: Como tu falaste, né, são dois times diferentes, até mesmo no estilo de jogo. A Aparecidense que até nessa reta final de campeonato mudou bastante, até parecia que ia querer ganhar em casa alguns jogos, mas depois voltou a ser aquele time que é... Assusta mais como visitante mesmo. Mas é, tem a questão dessa tensão do jogo, né? Quase que um mata-mata entre os dois. Porque, como tu falaste, o, o derrotado pode chegar com chance, mas... a a possibilidade de chegar eliminado ou ter que golear, fazer um resultado e torcer para outro é, para algum outro resultado é muito grande então ninguém quer perder esse e os dois times vêm de resultados extremamente expressivos né? o Voltaço foi lá, buscou um empate contra o mirassol que fez de tudo para buscar a vitória, o Volta Redondo foi lá fez de tudo para buscar o empate e a Aparecidense praticamente matou um Botafogo de Ribeirão que vinha muito bem para mim ele era favoritaço junto com o mirassol Vai lá, mete 3x1 e ainda toma um um segundo gol ali que... Acho que o árbitro deu uma forçada no pênalti, mas foi uma vitória segura, diferente da parecidência que começou a segunda fase. Então, é é um jogo que os estilos, podemos dizer, se complementam, Volta Redonda, um time mais malucão Que gosta de estar atacando o tempo todo Gosta de ficar ofensivamente E a Aparecidência é um time que gosta de Que o adversário venha assim Que o adversário venha pra cima com tudo Que o adversário fique desesperado Então a expectativa é de um jogo bem emocionante mesmo Talvez até novamente Assim como está sendo esse grupo né, Com muitos gols E a Aparecidência agora vai ter que ganhar em casa né, Porque a última rodada dela é fora Contra um, um Mirassol E o Volta Redonda Nesse jogo, se ele empatar, decide basicamente a vaga ali contra um Botafogo em casa. Então, nessa partida, o Volta Redonda pode até querer empatar. Assim como a gente falou na live né, da Conexão Série C, o jeito do Volta Redonda querer empatar é buscar a vitória, porque ele não, não gosta muito de se defender, não.
0: E o segundo jogo desse... O segundo jogo desse grupo acontece na segunda às 8 da noite, e há um embate entre os felinos paulistas. Em Santa Cruz, Casa do Botafogo, enfim, enfrentam-se Pantera e Leão, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, o duelo entre os dois primeiros colocados do Grupo B e o duelo entre os dois times que já poderiam ter definido acesso na última rodada e resolveram que não queriam. Resolveram deixar tudo aberto, resolveram dar chance de Volta Redonda e para a Aparecidense, e chegam agora na penúltima rodada, precisando suar a camisa para ga- tentar garantir esse acesso que parecia tão próximo antes e agora já está um pouquinho mais distante. Para falar desse jogo, eu queria chamar ele, a Mauri.
1: Esse duelo é bem interessante porque você tem dois times que viviam a expectativa de encaminhar um acesso para a Série B na rodada passada. Eu acho que até os dois tinham grandes condições. Os dois, os dois vinham bem. Eram duas equipes que tinham apresentado o matchball desse grupo B aqui. Mas é... acabou que isso não ocorreu. O Botafogo foi derrotado pela presidência. E uma coisa que a gente viu muito no jogo de domingo de manhã. O Paulo Bayer muito irritado com o time do Botafogo, porque o time do Botafogo não conseguia cair Nos 10 ali. Nos 10 minutos iniciais a Aparecidense. Apesar de não, de não ser o estilo de jogo dela, mas ela precisava do resultado. Então ela buscou mais o ataque e o Botafogo acabou marcando no primeiro ataque. Mas no geral o Botafogo, mesmo jogando em casa, tinha um público até interessante lá em Ribeirão Preto, não fez uma partida que... como foi a do Volta Redonda na estreia, como foi a própria partida contra a Aparecidense lá em Aparecida de Goiânia, onde o Botafogo ganha com muita autoridade por 3x1. Então foi um jogo onde o Botafogo criou. É verdade que teve a questão do gol da Aparecidense, que o Botafogo foi ali prejudicado para arbitraria. Então a da instituição. Mas o Botafogo chega em casa. Pode assumir a liderança do grupo. Frente o Mirassol. Vamos dizer assim, e o Manaus com bem atenção. Foi parado pelo Redonda, Um jogo maluco de seis gols, 3 a 3 O Volta Redonda conseguiu trazer esse acho de lá de Mirassol. Não digo que frustra o Mirassol, mas. É uma oportunidade que deixou passar, se o Mirassol vence o acesso estaria bem encaminhado. Agora é um duelo dos dois primeiros colocados, um duelo que se o Mirassol ganhar ele fica muito tranquilo, ele sim garante o acesso dele, é, graças a combinações de resultado, e o Botafogo precisa vencer em casa para também encaminhar o seu acesso, ainda não, matematicamente ele só garante através de combinações de resultado, mas vai ser um confronto bem interessante, eu diria assim como foi o confronto do primeiro turno. O Mirassol é, voltou a fazer uma boa partida, ainda estava naquela fase de ter feito uma fase final muito oscilante, aí fez o um jogo de estreia com o não foi tão bom, mas contra o Botafogo fez uma, uma, uma bela partida, principalmente no primeiro tempo jogou muito bem. Segundo tempo diminuiu um pouquinho o ritmo, o Botafogo veio para cima. Então esse jogo é muito. tem muita expectativa de ser um jogo bem movimentado, porque são dois times que sabem jogar e que precisam vencer para um dos dois ficar tranquilo e na última rodada não terem grandes problemas para estender a Série B.
2: É, e, e um detalhe disso né? assim como no jogo lá do, do Volta Redonda que o empate para ele é um resultado não vou dizer bom mas um resultado melhor do que para a pro para o Mirassol também né? porque além de ele estar tá acima desse Botafogo e já ter vencido ele, como a Maurinha disse o Mirassol teria o fator casa na última rodada e que aí sim pode ser importante naquela né? história de terminar no top 4 que parecia que não, não seria tão importante para a galera e a gente tá vendo que Pode fazer a diferença, então até mesmo o um empate para esse Mirassol seria um resultado interessante porque jogaria a, o Botafogo para se matar junto com o Volta Redonda ali e poderia até depender de outro empate é, em casa na última rodada, então é uma situação até meio diferente do que a gente costuma ver nesses times, né? Normalmente a gente vê mais o Botafogo do Paulo Bayer tentando amarrar o jogo sem ter um desespero tão grande. E o Mirassol que está o tempo todo querendo atacar, o tempo todo querendo fazer gol. Bora ver como eles vão entrar, né? Porque o Mirassol não precisa necessariamente ir para cima com tudo. Quem tem mais o desespero nesse jogo é o Botafogo. E a gente não viu também esse Botafogo precisando exatamente da vitória, né? Ele veio numa arrancada muito boa com o Paulo Baier, mas muitos jogos ali meio apertados, meio amarrados, até mesmo em casa. Então... Vai ser interessante para a gente ver como os time vai entrar. Qual vai ser a atitude, né? Porque, assim como é um jogo decisivo, nessa segunda fase a gente já viu o Mirasol em algumas partidas botar um zagueiro no final do jogo, coisa que a gente não vê ele fazer ali na primeira fase.
0: Já no grupo C, o grupo das camisas pesadíssimas, esse grupo cheio de títulos, o grupo de times que são junto com seus rivais maiores, vitoriosos em seus estados. Nós temos a liderança do ABC com oito pontos, seguidos do Figueirense com seis. Em terceiro está o Vitória com cinco pontos e na lanterna com três pontos mas ainda com esperanças está o Paysandu e o primeiro jogo desse grupo vai ser justamente o embate do líder contra o lanterna ABC e Paysandu se enfrentam no Frasqueirão no sábado às nove da noite nesse jogo aonde o Paysandu precisa pontuar precisa dos três pontos né mas dependendo das combinações Um pontinho ele pode manter a esperança do Paysandu viva para desespero dos torcedores que vão ter que assistir um jogo pesadíssimo na na última contra o ABC, que também, como Mirassol e Botafogo no grupo B, já poderia ter encaminhado a ser, mas resolveu deixar a emoção toma conta e entra nessa penúltima rodada, podendo conseguir o acesso agora, mas com três adversários ali querendo muito roubar tanto a liderança quanto a classificação para a Série B. Para falar desse jogo, eu gostaria de chamar Mataus. E aí, Mataus, Líder e lanterna se enfrentando no frasqueirão. O que que você espera dessa partida?
2: é importante né, lembrar disso que é é o líder contra o Lanterna, numa competição que, por exemplo, o líder ganhou do Lanterna lá, na casa dele e mesmo assim, acredito que não não é um jogo fácil de cravar assim como é que vai ser Principalmente o acertar o placar, claro que o ABC é o favorito para essa partida, joga em casa, onde tem uma invencibilidade dentro da Série C, não perde em casa desde um clássico contra o América lá no começo do ano, então há muito tempo não sabe o que é perder lá no Frasqueirão e ao mesmo tempo um resultado que a gente, se a gente olhar para a tabela, se o ABC não conseguir essa vitória, ele pode se complicar numa possi- perdão. Se o ABC não conseguir essa vitória, ele pode se complicar numa possível última rodada. Então, assim como o Mirasol, o Botafogo estavam tranquilos e tinham totais condições de é, subir já, né? principalmente o Mirasol, o ABC tinha essa possibilidade e acabou não conseguindo ganhar em casa do Vitória. Então, é uma situação mais complicada porque era expectativa até que o ABC chegasse já até classificado contra um Paysandu possivelmente eliminado. Agora os dois ainda, apesar do Paysandu ter pouquíssimas chances, ainda tem chance né de classificação. É um confronto direto. Paysandu que vem numa empolgação enorme aí após vencer o, a sua primeira partida né contra o Figueirense. Então vai ser interessante para a gente ver inclusive esse ABC numa situação de pressão. Até tá esquecido daquele jogo ABC e São José, que foi ali uma situação que o ABC teve-se uma certa pressão ao final da primeira fase e tudo mais, mas a gente é acostumado a ver se ABC mais tranquilão, né? Desde a Série C, o tempo todo no G4, brigando ali na parte de cima da tabela, agora o ABC tem essa grande chance em casa. Contra o Vitória, tinha a grande chance, mas se não conseguisse, ainda teria outra. Contra o Paysandu, se não conseguir a vitória é, nessa, nessa partida, vai ter que decidir o acesso lá no Orlando Scarpelli. Então é uma situação mais tensa para o ABC do que ele está acostumado né? nessa Série C. Bora ver como é que os times vão agir, porque se é tenso para o ABC, para o Paysandu é mais ainda. Porque o Paysandu, até o empate poderia ali ser algo interessante para ele, mas só a vitória interessa e eu acho até que... Só a vitória interessa para os dois times nesse jogo. Então, a expectativa até que seja um jogo diferente do que do que a gente está vendo nesse grupo, né? jogos de poucos, poucos gols, tirando aquele aquela goleada do Figueirense, jogos muito amarrados, muito tensos, é, muitas vezes os mandantes conseguindo, né, pontuar a diferença, a diferença foi agora esse ABC e lá o ABC contra o Sandu. então bora ver, né, bora ver como é que vai ser e a, nesse dia que a gente está gravando parece que já até esgotou o ingresso, o jogo é só ali no sábado, né, e já está esgotado o ingresso desde que com o, basicamente do dia que começaram a vender.
1: Eu só queria falar uma coisa, isso eu cortar, tá? O ABC, ele passou uma sequência sem vencer e ele não saía do terceiro lugar. Eu achava incrível, que ele jogou boa parte do campeonato bem tranquilo. Sim. Oi, não, não. Quase e uma derrota. Não saiu do terceiro lugar. Foi sair nas rodadas finais, que o ABC ficou em sexto Sexto foi. Sétimo. Sexto, é. Isso mesmo. Não, pra implementar que... Eu acho que esse jogo é um jogo... Eu acho que vai... Os jogos do Paysandu, principalmente, tem sido muito tensos. Ainda mais quando... O o time não tá conseguindo vencer. O o jogo do Figueirense, o segundo tempo contra o Figueirense, foi muito tenso. muito tenso mesmo. Mas eu acho que vai ser um jogo muito tenso. Até, tudo bem, tem as duas camisas pesadas. Mas... Tudo por isso que, principalmente por isso que o Matau falou O ABC Vai jogar numa pressão de que Se ele vence, ele já sobe E já é festa E se ele perde Ele vai pra última rodada Tendo que é, tendo que é, Enfrentar um jogo Dificílimo contra o Figueirense No Rolando Scarpelli Então é o que o Matalos disse, complica muito Contra um Paysandu que vai jogar a vida Vai jogar tudo precisa não precisa imediatamente vencer porque empate é eliminação então eu acho que é ainda mais agora que os ingressos estão esgotados esse jogo tem todos os ingredientes é, a necessidade das duas equipes o próprio time do País que é muito liado psicologicamente. É, é, o ABC já é mais tranquilão então, é outro que matou muito bem vamos ver como é que vai ser esse ABC jogando sob pressão contra o Paysandu e é um jogo que tem todos os ingredientes para ser um jogo muito tenso muito nervoso muito piado é, na sua grande parte lá no... no Trasqueirão
0: O segundo jogo do Grupo C acontece no domingo, às quatro da tarde no Barradão aonde se enfrentam Vitória e Figueirense, o segundo e o terceiro colocados do grupo C, o Figueirense segundo, o Vitória em terceiro, apenas um pontinho separam os dois times, o Figueirense tem seis, o Vitória tem cinco, nesse embate que promete ser muito interessante, porque de um lado coloca um Vitória jogando em casa e jogando em casa o Vitória durante a primeira fase não foi bem né esteve longe na verdade de durante toda a primeira fase agora na segunda fase conta com uma vitória e um empate no Barradão chegou muito embalado né com aquela campanha muito vitoriosa né? básica colocando o time entre os oito colocados Apenas na última rodada Mas que deu uma sentida no, Na pressão Da segunda fase E não está mais tão Embalado assim uh, Contra um Figueirense Que sentiu também a segunda fase Mas por outro aspecto né? O Figueirense é um time que joga Muito bem no Orlando Scarpelli Mas que deixa muito A desejar jogando fora de casa Chega até a parecer Que é outro time jogando, ou seja, né, essa, esse futebol do Figueirense jogando muito bem em casa e deixando a desejar já fora, durante a primeira fase, mas agora, na segunda fase, muita pressão, tiro curto, apenas seis jogos, tá ficando claro que não é suficiente para conseguir o acesso. Uh, para falar desse jogo, eu gostaria de chamar a Mauri, e aí, a Mauri? O que você espera de Vitória e Figueirense no Badal?
1: Eu, eu, eu espero o Vitória Figueirense com o mesmo. É, com a mesma tensão do jogo de Natal. Mas com algumas diferenças. O Vitória é, é, não vinha bem em casa na série C, mas foi as, foram as partidas dentro de casa que ajudaram o Vitória. Conseguir a sua classificação Usar a força do Barradão, usar a força da torcida É evidente que não é só isso A equipe cresceu de produção Junto é, lá Sob o comando do Busse e jogos, uma sequência bem interessante Invicta E o Vitória precisa vencer o Figueirense o Vitória tá numa situação Não tá no desespero que o Paysandu tá, Mas precisa muito Vencer o Figueirense e aí ele vai para a última rodada numa situação mais tranquila, porque ele passa o Figueirense e dependendo do que acontecer em Natal, ele termina até, pode, pode até terminar na liderança. Então, a é... vitória é, precisa muito da vitória e o Figueirense, a gente viu o jogo é, contra o Paysandu na Curuzu, o Figueirense praticamente não jogou tentou jogar no segundo tempo depois que levou o gol, mas praticamente não entrou em campo. É um é um problema recorrente do Figueirense, assim como foi contra o ABC é, na estreia do quadrangular. Contra o ABC eu acho que o time nem jogou tão mal assim, mas o jogo de domingo foi um jogo muito ruim do time do Figueirense. Então a gente tem aí um time que Apilhado, mas que usou muito bem a torcida a seu favor para conseguir os seus resultados e com certeza no Barradão deve é, fazê-lo contra um time que fora de casa é, não consegue jogar até nem que não consegue vencer, não consegue jogar contra o ABC até criou chances mas depois foi para cima que estava perdendo o jogo mas nada é, que se compare ao desempenho do Figueirense no Scarpelli então a gente tem essas duas, esses dois contrastes aí, um time que tecnicamente é inferior ao time do Figueirense, mas que vai usar o seu santuário para vencer, e um time que fora de casa é completamente diferente do que apresenta em casa.
2: É, e sobre o Figueirense fora de casa, na primeira partida do quadrangular até achei que ele tinha demorado para entrar no jogo e tudo mais, porque, não sei, a minha impressão naquele jogo contra o ABC é que o ABC tinha entrado para um mata-mata e o Figueirense tinha entrado ali para um jogo de 23ª rodada de Série B, sabe, tem cidades completamente diferentes, e... Me parecia que não. Talvez lá na frente o Figueirense ele entenda que tem que jogar fora de casa com essa intensidade que ele joga no Scarpelli. Tanto que logo depois ele já mete o 5 no, no Vitória. Mas aí vem na Curuzu e um jogo pior ainda do que fez contra o ABC. Só não tomou 2, 3 gols também, porque o Paysandu Sandu é um time que não está não, não conseguindo fazer gols, né? Sentiu muita dificuldade, só fez justamente nessas partidas contra o Figueirense. E vai encarar um, um Vitória aqui. Deu trabalho para esse ABC, eu imaginava que o ABC daria mais trabalho para o Vitória, mas o contrário foi o que aconteceu, o Vitória deu mais trabalho para o ABC, que tem esse barradão aí com 50, 60, 200 mil pessoas, né, como a galera do Vitória gosta de brincar, completamente lotado. E se o Figueirense entrar, como ele entrou contra o Paysandu, como ele entrou contra o ABC, vai perder de novo, vai perder de novo porque foi um padrão do time fora de casa em alguns jogos, jogar mal assim. Eu esperava que fosse mudar isso, mas não mudou tanto, né? Então, acredito que o Vitória tem tudo para ganhar esse jogo. A gente não conseguiu ver né, a a partida ABC e Vitória, mas o Vitória contra o ABC no Barradão foi um jogo bem aberto, com chances. O Vitória conseguindo ali. Teve a grande chance de fazer o o gol. Não fez com o Rodrigão, mas contra esse Figueirense, que parece que, além de jogar mal, dá tudo errado para ele fora de casa, é muito difícil a gente não imaginar que o Vitória consiga aí vencer no Barradão e decidir sua vida na Curuzu, enquanto que o Figueira vai ter que decidir a
0: vida em casa. E agora é hora da palpitagem, é hora da zica, é hora que a gente coloca aqui a nossa tapa e num momento crucial, porque... A depender dos palpites que a gente vai dar aqui A gente pode decretar, decretar Não acesso Para muitos times aí Ou seja, responsabilidade muito grande Mas antes da gente começar Com os pitacos Eu vou dar uma passadinha aqui No nosso ranking de palpites Na liderança Temos ele O inabalável, o glorioso O dominante Celso com 99 pontos, acertou um palpite na última rodada, no jogo entre Mirassol e Volta Redonda, chega a 99 pontos, na segunda colocação está o Carlos com 71 pontos, os mesmos 71 pontos da última rodada, Carlos não acertou nenhum palpite na quarta rodada, em terceiro lugar Estou eu, com 59 pontos, não, não palpitei na última rodada, ou seja, não pontuei, fico ainda com os meus 59 pontos. Na quarta colocação, está a Mauri, com 41 pontos, estava com 40 na quarta rodada, acertou o palpite do jogo do Paysandu e chega a 41. Bora para os palpites, primeiro jogo da quinta rodada, abrindo a quinta rodada, sábado, dia 17. Às 5 da tarde, com transmissão do Dazon, Aparecidense e Volta Redonda. O Celso já antecipou para gente que vai de voltaço. Eu vou de voltaço também. O Caê também antecipou o palpite para gente e acha que vai dar empate. A Mauri, o que, que você acha que dá nesse jogo? Foi dar empate. Empate também Mataus seu palpite
2: vitória da Sidinha dois do Alex Henrique
0: no sábado também às nove da noite enfrentam-se no ABC e Paysandu o Celso acha que vai dar ABC eu vou de empate Caio também foi de empate a Maurício seu palpite
1: Ah, eu vou...
2: Vou de Paysandu. ABC. Acho que ABC quer se vingar do Paysandu aí. Não sei não, tá? Tá um roteiro interessante. E o futebol, né, dessa segunda fase, tá mais pro ABC.
0: No domingo, a rodada começa às quatro da tarde. No Barradão, enfrentam-se Vitória e Figueirense. Transmissão, Dudazón. Celso vai de empate eu vou de Vitória Caê foi de Figueirense Mauri, seu palpite
1: eu vou de Vitória
0: o seu palpite
1: Vitória do Vitória
0: e fechando a penúltima rodada encaminhando pros finalmente, na segunda enfrentam-se no Santa Cruz em Ribeirão Preto às 8 da noite Botafogo e Mirassol, o Celso foi de Botafogo, eu vou de empate, Caê foi de Mirassol, Mauri, seu palpite. Eu vou, Mirassol vai vencer e vai subir. Matheus, seu palpite.
2: Mirassol, Mirassol.
0: Ou seja, de acordo com os nossos palpites aqui, não vai ficar tudo aberto para a última rodada, de acordo com as nossas perpe- perspectivas, pelo menos algumas definições já vão acontecer agora, na penúltima rodada, mas confesso que o meu coração amante de futebol gostaria que acontecesse tudo na última rodada, para a gente ter quatro jogos de muita emoção e um pega pra capar Tremendo para a gente saber quais são os merecedores de estarem na Série B do ano que vem. E, uh, fechando o nosso episódio de hoje, eu gostaria de deixar um abraço aos nossos membros ausentes do podcast de hoje. Então, um abraço para o Celso, um abraço para o Caê. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aventura deixando as crianças gravarem só <risos> e queria passar a palavra agora para a Mauri, a Maury algum último recado para o pessoal?
1: É só falar que eu tô feliz de participar de mais um episódio, honra participar de um episódio com o Natal e é isso. Vamos aí para a penúltima rodada do quadrangular da melhor divisão do futebol brasileiro e
0: Nosso convidado, Mataus, nosso parceiro de lives, inclusive aproveitando para... Toda terça-feira tem live com o Mataus, do Toro Tático. A gente participa sempre falando da rodada que acabou de acontecer aqui no podcast. Você escuta os prognósticos da próxima rodada e toda terça-feira você vai poder conferir ao Vivaço. Lá no YouTube, a gente conversando sobre a rodada que passou. Matheus, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. Fica à vontade, se quiser deixar um recado. Ah, me bananei todo. Muito obrigado pela sua participação hoje. Fica com a palavra. A última palavra é sua.
2: Mauri, agradecer o Celso e o Caê também que estão sempre participando com a gente, chamar a galera né, pro Toró Tático lá no YouTube, Facebook Instagram, a gente acabou de chegar a 15 mil inclusive foi fazendo a conexão Série C chegamos a 15 mil inscritos lá no YouTube, agradecer a todo mundo agradecer a vocês também e fazer um desafio pro Celso, hein? tá muito fácil esse ranking na última rodada tem que valer 50 pontos, sei lá, cada palpite pra ter uma graça aí, rapaz, o homem tá liderando com folga desde o começo será que ele aceita? Ele vai... Vai vai administrar essa vantagem até o final
0: eu fiz parte do levante da levante da segunda fase começando do zero Celso foi veementemente contra o rapaz não larga o osso da liderança mas também se eu fosse o gênio do palpite como ele eu também não largaria Inclusive, tô pensando até em começar a apostar na Série C, não com base nos meus palpites. Vou começar a apostar com base nos palpites dos céus. Que aí eu acho que eu ganho uma graninha.
2: <risos> Se não ganhar, a gente
0: cobra dele depois. Exatamente, exatamente. É o nosso guru. Tem que acertar. É isso, galera. Muito obrigado para você que acompanhou. Dedicou aí um tempinho do seu dia para ouvir a gente falando da Série C, seja você torcedor ou apenas um amante do futebol está encerrado e entregue o programa número 105, a gente se vê na semana que vem lembrando sempre, como eu lembrei no comecinho, mas é sempre bom relembrar, siga nossas redes sociais nós estamos no Twitter no TikTok e no Instagram no arroba central da Série C estamos também no Youtube no Youtube youtube.com barra central da Série C fazemos a live com o Toro Tático todas as terças na conexão na conexão Série C sigam também o Toro Tático acompanhem as redes lembro também quem quiser e puder nos ajudar a continuar com esse trabalho o Pix é central da Série C, se você quer ter um contato mais próximo com a gente Grupo do Telegram, basta pesquisar cabine da Central e vir trocar essa ideia. E se você nos ama o suficiente para querer ser um de nós, temos o formulário para o novo integrante da Central. Eu eu cheguei para o formulário, a Mauri também. Você pode ser o próximo. O link para o formulário e para os demais... O link para o formulário caralho, o link para o formulário e os demais links que eu mencionei aqui estão todos ali na descrição fique à vontade para acessar e é isso, episódio 105 episódio 105 entregue, um abraço